0: Einen schönen guten Tag von der Nordsee. Moni und ich sind für eine Woche auf der Insel Pellworm. Hallo, sag mal Hallo. Hallo. <lacht> ähm, wir sitzen hier in der Ferienwohnung und genießen Ruhe, Schafe, Meer, Wind und Fischbrötchen. In dieser Reihenfolge. Alles sehr wichtig. Es ist nämlich ein Schafhof hier und äh, nebenan sind tatsächlich... Es ist ein Stall mit Schafen und Deiche mit Schafen und äh, Wiesen mit Schafen und es sind überall Schafe. Es ist toll. Ja, was will man mehr? Hä, mehr. <lacht> Pan not intended. Darum, ähm, deshalb auch diese Ausgabe ein bisschen später. Es geht in dieser Ausgabe um Dali. Dal-D-A-L-L-E, -L -L Version 2. Aber das lässt mich wirklich nicht mehr los. Und äh, während ich davon enorme technische und gesellschaftliche Implikation erwarte, findet der Holgi, dass DAL-i eine, eine schöne Spielerei ist. Und BleepTrack, die ich mir für diese Sendung eingeladen habe, sieht das ein oder andere, ja, wie nennt man das auf Deutsch, ein Red Flag, eine, äh, Moni, was ist ein Red Flag auf Deutsch? Hm? Egal, also äh, Warn, Warnlampe, Warnlampe. Ähm, BleepTrack ist Künstlerin, falls ihr sie noch nicht kennt. Und sie arbeitet sehr viel mit Software. Und mit ihr habe ich mich dann vor ein paar Tagen mal eine halbe Stunde lang über das Thema unterhalten. Das kommt nachher hier in der Sendung. Und das hat mir dann wieder klar gemacht dass sich Dali auch durchaus ein wenig Kritik gefallen lassen muss. Was übrigens auch interessant ist, OpenAI hat im Moment so diverse Content-Regeln, um, um kontroverse Resultate zu vermeiden. Und dazu gehört auch, zum Beispiel das Erzeugen von realistischen Menschen. Das kriegst du nicht freigeschaltet. Ähm, dabei geht es doch äh, geht, es, geht es doch noch nicht mal um, um like, äh, spezifische, bekannte Menschen, sondern einfach nur um Menschen allgemein. Also wird es vielleicht so schnell doch keine Bilder geben von Busfahrer Chris und 12 Holgis und 18 Monis und 32 Bleep Tracks, die gemeinsam in einem Bus eine Kaffeefahrt veranstalten. Nun ja, los geht's. Kleines Follow-up, Holger, zu DALI. DALI, mhm. das ist das Ding, wo wir letzte Woche drüber geredet haben. Mit dem äh, diese
1: komische äh, Sätze in Bilder. Genau, Sprach,
0: Sprache, sprachliche Prompts in Bilder umwandeln. Ähm, ich, ich, ich kann hier jeder mitmachen und jede, die hier zuhört, und zwar mal auf Twitter nach dem Hashtag DALI2 D -A -L -L -I 2 suchen. Und dann einfach mal die Bilder scrollen. Da sind nämlich Menschen, die damit mit DALI arbeiten. Das ist noch nicht öffentlich verfügbar. Aber die nehmen auf Twitter quasi Anfragen entgegen und machen dann daraus und werfen das in Dali rein und dann posten sie die Bilder zurück. Krass.
1: Fox Lady Climbing, the climbing problem named Foxy Lady in the Magic Wood Climbing Gym Digital Art.
0: Ja. Oder, oder <lacht> a, photo, a photo of a piece of pizza with Lego toppings. Ne? also Ein Stück das Pizza, ist, auf der ist Lego geil. ist. Und zwar nicht nur Lego Steinchen, sondern auch noch ein Stück Schinken, das Lego förmig ist. Oder ein Abstract Painting of an Elephant Balancing Act. Den habe ich noch nicht. Also, warum ich da mit dir noch mal kurz drüber gucken wollte. Ja, ah, da, der Elefant. Mhm. Genau, ja. warum ich da noch mal mit dir drüber gucken wollte, war, weil irgendjemand nämlich geschrieben hat. Steampunk Chicken.
1: <lacht> Chicken ist eh immer gut. Ja, ja ähm, ein, Eine, genau. Pizza das Cat. Ist, Moment, wo die Pizza -Cat. Pizza Ganze.
0: Hast Eben. du die Potato gesehen? A Potato äh, wearing a trench coat äh, in a ist her grade. heroic pose. Das wird so ein bisschen
1: <lacht> Banana.
0: Aber echt? Ja, jetzt pass auf. Nee, jemand hat geschrieben, man bräuchte das ja nicht. Man könnte ja einfach auch eine Google-Bildersuche machen, weil eh schon alle Bilder irgendwie äh, auf Google sind. Ja. Und ich sehe hier Bilder, wo ich mir ganz sicher bin, dass die nicht auf Google sind. Oder dass das. Meinst dass, Pizza mit Rädern? Zum Beispiel, dass es <lacht> sind einfach, also die Pizzakatze ist ja klasse. <lacht> um, und du findest wahrscheinlich eine Pizzakatze auf Google, in der normalen Bildersuche, weil irgendjemand sicher mal Pizza und eine Katze irgendwie zusammen hat. Aber ich du findest dann nicht zwölf Variationen in, davon.
1: Ich finde auch den GPU-Chip in Form einer Avocado hat auch noch nie jemand <lacht> vorher als Bild gehabt, würde ich mal vermuten. Da sind lustige Sachen dabei. Ne? also, du, du, du. Du verstehst langsam dieses Potenzial von dieser Technik. Ja, man kann halt Twitter Spaß damit haben, aber wenn das reicht, ja.
0: Naja, brauchst du Bilder für irgendwas? Irgendwas ganz abstruses? Was weiß ich? Ja. Podcaster, Podcaster, der ähm, ein, ein Cyber-Podcaster, der genüsslich einen Regenwurm mit einer Gabel
1: verspeist. Na, was du auf jeden Fall dann hast, ist, ich, je nachdem, wie, wie, wie sie dann, ich sag mal, die Ausgabe lizenzieren. Kannst du damit halt Bilder erzeugen, die garantiert, die garantiert lizenzfrei sind, wenn du irgendwas illustrierst, also einfach nur einen Artikel oder einen Podcast-Titel äh, willst oder so. Also da läufst du dann nicht Gefahr, dass irgendwann hier wieder so Kochbuchtanten durch die Gegend laufen und dich abmahnen, wie Zum vor Beispiel. 15 Jahren oder wann das war. Na, ich,
0: ich, bin, ich bin für, für meine Reisewebsite mal abgemahnt worden.
1: Ja. Weil Passiert halt echt schnell.
0: Ja. Ich pa passierte schnell und war eher unangenehm. Ja, ja. Na gut, also Dali Dali suchen auf Twitter und, um, und Spaß haben. Cheshire
1: Cat playing poker with Tinkerbell. <lacht> Renaissance, Renaissance painting as a first-person shooter. A stunning photography of a very handsome gentleman ist ein Wels mit Zylinder. Gold female mannequin hands under a banana with dripping pink paint on dark background.
0: Holge und Chris machen ein genau. printfoto und dann macht man von uns beiden mal so ein Bild, wie wir gemeinsam auf der
1: Bühne stehen. Zack. Genau. Ähm, Vollbesetzter Airbus A380. Alle Menschen sehen aus wie Holger Klein oder Chris Marquardt. Exakt, das wird funktionieren mit dem Ding. <lacht> Are you ready?
2: Ja, immer.
0: Sehr schön. Ähm, ja, hallo. Ich habe gerade hier äh, eine Gästin an Bord und zwar BleepTrack. Du bist generative Künstlerin. Kann man dich so nennen? Darf man dich so nennen?
2: Ja, geht auf jeden Fall. Ich habe immer so ein bisschen versucht, mir einen Jobtitel zu geben und bin gerade bei Creative Technologist hängen geblieben. Aber es ist, äh, es ist schwierig und generative Künstlerin trifft es auch auf jeden Fall gut.
0: Du, selbst selbst als Podcaster ist es schwierig. einfach irgendwie, Ich mache was mit Computern, das reicht dann wahrscheinlich genau. schon. Willkommen, in der, willkommen im CM-Magazin. Wir haben hier in den letzten Wochen mit verschiedenen Leuten, habe ich hier schon gesprochen, über DALI, DALL-E2, -E Version 2. Und DALI 2 ähm, ist ja dieses, ja, wie nennt man Die, es, dieses, dieses neuronale Netz, was auf Zuruf Kunst generiert.
2: Kann man so sagen, ja. Es ist äh, noch nicht lange da jetzt, ne? Ich glaube, knapp zwei Wochen.
0: Es ist jetzt announced quasi und es fallen immer mehr Bilder raus von Leuten, die schon Zugriff haben. Ich nehme an, da sind viele Beta-Tester noch drauf. Genau. Ähm, die große Masse hat noch keinen Zugriff. Das heißt, im Moment sind diese Ergebnisse alle noch gefiltert auf irgendeine Art und Weise. Also ich glaube, die haben keine. keine kein Maulkorb, was sie rauslassen dürfen, was nicht. Aber ähm, es ist natürlich, wie bei allen Sachen, man zeigt dann halt das Schönste vor, was man hat. Und ähm, ich würde sagen, da ist dann doch wahrscheinlich auch noch genügend Müll, was aus dem Ding rausfällt. Bevor wir da mal ein bisschen in die Diskussion einsteigen, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über deine Kunst. Was tust du überhaupt? Warst du auch einfach so eine Kiste, wo du einen Knopf drückst und dann fällt was raus? Oder wie sieht das aus?
2: Im Endeffekt mache ich das schon. Ich mache es zum Teil vielleicht ein bisschen anders als die Leute von OpenAI und zum Teil Aber vielleicht. Aber du
0: baust Open die AI. Kiste, ne? Das ist das. <lacht> ich Ding baue auch. die
2: Kiste, genau. Also die meisten Sachen, die man von mir momentan online sieht, sind ähm, sehr handgefertigt, könnte man sagen. Das ist eher so das Vorgehen, was man aus prozeduraler Generierung von Computerspielen vielleicht kennt, ne, wo so Welten erzeugt werden oder Levels oder sowas. Mhm.
0: Das heißt, handgefertigt heißt aber, dass du die Maschine handgefertigt hast, die diese Sachen generiert. Also die, die Sachen selber, die da bist du jetzt nicht am Malen und Machen und Tun, sondern du lässt dann schon deine, deine Kreation quasi Sachen kreieren.
2: Genau, also das ist praktisch ein handgefertigtes Regelwerk und es ist eben nichts Lernendes. Also ich fütter nichts rein, das Lernen und es kommt was raus, wie OpenAI jetzt zum Beispiel funktionieren würde sondern ich denke mir ein Regelwerk aus und nach diesem Regelwerk würfelt dann ein Algorithmus Bilder aus im Endeffekt
0: okay ähm, und äh, da kommen dann Sachen raus ich, ich, wir wir verlinken am besten mal in den in der Beschreibung so ein bisschen was das für Sachen sind also das sind ja von ähm, irgendwelchen ja ich weiß nicht was Stühle gemacht die aus prozeduralen so fast schon wie so wie so äh, Korallenriffe irgendwie daherkommen mhm. bis zu ähm, handgenerierten Aufklebern mit, <lacht> genau. <lacht> mit Fingern drauf und ähm, ja, das das heißt, okay, du legst also fest, was soll das Ding tun, wie soll das Ergebnis quasi in, in welchem in welchem Frame soll sich dieses Ergebnis ähm, bewegen? Quasi. Und da hat's dann da gibt es dann Variationen davon, die dann aber vom System irgendwie erzeugt werden.
2: Ja, genau. Also ganz klassisch macht man das echt einfach mit Zufallswerten. Also ich sage sowas wie, keine Ahnung, ne, wenn man jetzt irgendwie so den Finger nimmt und irgendwie ein Finger, der kann halt minimal so lang sein und maximal so lang und in dem Bereich dazwischen darf dann ein zufälliger Wert gewürfelt werden. Das wäre so ganz klassisches Vorgehen. Tja,
0: okay. Und... Die Sachen, die du da machst, die sind ja dann am Ende auch, nicht alle, aber manche zumindest auch Produkte, physische Produkte, die es dann irgendwo mhm. in irgendeiner Form gibt, also die man dann tatsächlich in der Hand halten kann.
2: Genau, da habe ich irgendwie Spaß dran, dann irgendwie zu sagen, das wird irgendwie physisch, ne? genau der Stuhl oder... Ähm, genau, man macht irgendwie, schmeißt es danach in den Lasercutter und das ist irgendwie, man kann es zusammenstecken ja, und dann wird das so eine Skulptur oder sowas, genau.
0: Oder diese Platinen, wie heißen die nochmal? Ja, genau, die
2: Pico-Planets, genau. Pico-Planets,
0: wo du dann auch ähm, genau. im Prinzip generierte Planeten drauf hast, die dann auf Berührung irgendwas tun. Mhm. Ja, und dann kommt sowas wie OpenAI daher und letztendlich brauchst du dem nur noch sagen, hier, das ist das, was ich haben will, mach mal. Und dann fällt da hinten was raus. Äh, Im Moment ist das nicht physisch. Ne? Das sind irgendwelche Bilder, Kunst. Ja, richtig, ja. Also, vom, 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 also in verschiedenen Stilistiken von vom Gemälde über was weiß ich, Stil, im Stil von Picasso bis zu äh, fotorealistisch, ähm, was natürlich für mich jetzt besonders interessant ist in der Fotografie. Mhm. Und ja, das das ist schon, was man so sieht, ist schon recht erstaunlich, was da rauskommt.
2: Ja, finde ich auch. Also, ich verfolge die, also diese KI-Kunstszene auch und bin ja in einem gewissen Teil auch mit drin. Also, ich promoviere nebenbei und mache da auch ähm, generative Dinge mit neuronalen Netzen, aber jetzt nicht auf einem Pixelbild. Und jetzt auch nicht um nicht fotorealistische Dinge, sondern halt auch eher so. Wo es um Vektorgrafiken geht. Also von daher, ich habe das vielleicht nicht immer alles total im Fokus, aber ich beobachte das schon sehr aktiv mit. Und auch dafür fand ich es einen recht unerwartet großen Sprung jetzt nochmal, den das gemacht hat. In der, also zumindest, was man halt bisher davon sieht, wirkt schon erstaunlich gut zum Teil, ja.
0: Ja, und ich meine, ich meine, wenn, wenn man das so mitkriegt am Rande, wie OpenAI agiert, die, die trainieren dann halt auch ein ein Netz für, was weiß ich, die werfen da mal 10, 20, 30 Millionen Dollar rein, um dann mhm. dem Ding quasi alles zu geben, was man findet, was in irgendeiner Form als gelabelte Daten verfügbar ist und ähm, und, und bohren parallel dazu das Netz selber noch auf, dass das dann ja auch irgendwelche Kontexte herstellen kann, irgendwelche Verknüpfungen mhm. miteinander machen kann und so weiter. Ähm, Macht dir das Angst, oder siehst du das eher als Werkzeug?
2: Also mir macht das Netz an sich jetzt so keine Angst, und ich sehe es tatsächlich auch als Werkzeug, also wenn man mit sowas spielt, es gibt ja, ich sage jetzt mal, auch wenn es nicht ganz so toll funktioniert, aber es gibt ja auch offene solche Werkzeuge, wie Artbreeder, wo man selber toll Bilder ja. funktionieren kann, und es macht brutal viel Spaß damit, was zu machen, also das spreche ich dem nicht ab, das sind coole Werkzeuge, das macht Spaß, was mich an OpenAI oft halt ein bisschen, es ist ein bisschen eigentlich ziemlich ärgert, sind irgendwie so einmal die Punkte, wie du schon meintest, die scrapen halt das Internet und trainieren mhm. halt auf irgendeinem so Datensatz. Und du hast kein Mitbestimmungsrecht, ob dein Bild da jetzt drin landet. Die fragen nicht, die nehmen sich halt Bilder und scrapen es. Zum Teil kann man nachvollziehen, wo es herkommt, aber zum Teil irgendwie finde ich es für ziemlich schwierig. Ähm, man sieht auch, dass relativ viel so Stockfotos drin gelandet sind, offensichtlich. Ja, das, das, ja, das, das, das finde das find ich dann auch problematisch.
0: Ja, verstehe ich komplett. Aus Fotografensicht ist das ja auch, ähm, glaube ich, die größte Angst, die man haben kann an der Stelle, ist äh, speziell für die Leute, die mit Stock zum Beispiel ihr Geld verdienen. Mhm. Ähm, die werden wahrscheinlich arbeitslos dadurch, weil letztendlich, wenn du offensichtlich so wie es aussieht, wenn du den Textprompt Text ordentlich gestaltest, der da reingeht, dann kommt auch was raus, was du haben möchtest. Ja. Und. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass, dass solche Systeme in nicht allzu ferner Zukunft irgendwo einfach in in allen möglichen Plattformen fertig integriert sind. Und dann hast du für deine Artikel automatisch generierte Bilder und da muss niemand mehr für bezahlt werden und so weiter. Bis auf dann so Firmen wie OpenAI, die ja halt den Zugang zu ihren APIs richtig. dann eben Sie sich auch bezahlen, bezahlen. lassen. So, ja. so finanziert sich der Laden, ja. genau. Ja,
2: richtig, das finde ich also, auch. Ja, Kritikpunkte, also, sind
0: natürlich, Kritikpunkte sind natürlich schon, schon gültig. Auch ein anderer Kritikpunkt, den ich ähm, den ich jetzt gelesen habe, ist, dass die dass das Trainingsdatenset set ja alles andere als bias free ist. Richtig. Also wenn du wenn <lacht> ja. du ähm, wenn du da sagst, gib mir mal Bilder von also ich sage es bewusst auf Englisch of law, of lawyers, weil Englisch ist halt nun mal nicht geschlechtsspezifisch, äh, zumindest ist es nicht explizit geschlechtsspezifisch. Das hast du, äh, give me pictures of lawyers und dann kriegst du halt Bilder von männlichen Anwälten und wenn du sagst, give me pictures of nurses, dann kriegst du halt äh, weibliche Schwestern, Krankenschwestern. Also Geschlechtsbias ist da mit Sicherheit drin, weil der halt im Internet auch so besteht und die Daten da natürlich dann reinwandern. Ähm, ich denke, dass da jeder weitere erdenkliche Bias auch in irgendeiner Form mit abgebildet werden kann, wahrscheinlich wird.
2: Auf jeden Fall. Und also wenn man mal schaut, auch in das Paper, dann, dann schreibt OpenAI halt schon auch, sie haben versucht, irgendwie zum Beispiel auch dagegen vorzugehen, dass man... Nudity, also Nacktheit, erzeugen kann und sowas. Das ist also gegen so ein paar Dinge. Ne? Genau, also gegen so ein paar Dinge. Also sagen Sie, zum, wie viel Sie gemacht haben, ist dann auch ein bisschen fragwürdig zum Teil. Aber gegen manche Dinge gehen Sie vor, aber gegen so krasse Bias-Sachen, die Sie hätten, die Sie, also Sie hätten ja versuchen können, das anzugehen und haben es aber offensichtlich nicht getan. Das Problem ist halt bei solchen Systemen, ist es ist immer furchtbar schwierig, Bias. Also rauskriegen wird man ihn nie. Also schon allein, gar nicht auch gar nicht vom Datensatz, sondern weil das Generationssystem an sich einen Bias erzeugt. Also man wird es nie rauskriegen können, aber man kann halt versuchen, demgegen zu arbeiten. Und mhm. das tun sie ja. ja auch offensichtlich sehr bewusst nicht. Und das ist ja auch irgendwie ein bisschen, das finde ich schon auch schade. Hätte ich mir mhm. ein bisschen mehr erhofft. Naja, so, so wie das
0: nachher läuft, <kühm> ist es ja, also ich, ich weiß, wie es gerade bei GPT-3 läuft, also beim, äh, beim Sprachmodell von... OpenAI, was ja dann eben auch Artikel schreibt und so weiter. Ähm, auch da hast du ja nur einen API-Zugang und darfst dich auch nicht wirklich ganz frei austoben. Da haben es dann teilweise schon die, also die, die Apps, die du drauf aufbaust, die kommerziellen Apps, die du drauf aufbauen möchtest, äh, die müssen von OpenAI tatsächlich freigegeben werden. Mhm. Und äh, die wollen dann schon wissen, was du mit dem Netzwerk anstellst und ähm, machen damit quasi ihren eigenen Filter oben drauf in irgendeiner Form, der ich weiß es nicht, wie es funktioniert, aber ich vermute, das wird wahrscheinlich auch nicht anders sein als äh, der App Store bei Apple, wo du halt hinterher Menschen irgendwo im sprichwörtlichen Bergwerk sitzen hast, die dann da halt äh, Requests durchgucken nach irgendeinem Regelwerk, was von dem, was ich nicht gefunden habe. Ähm, aber die haben mit Sicherheit in irgendeiner Form ein internes Regelwerk, nachdem die Sachen dann. Ähm, ja, erlaubt werden oder nicht. Nudity ist, äh, glaube ich, was offen kommuniziert wird an der Stelle. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, was noch, aber das sind, glaube ich, so zwei, drei Sachen, wo sie sagen, das geht auf keinen Fall.
2: Richtig, genau. Also es gab, ich habe es jetzt gerade auch nicht im Kopf, aber es gibt eine kleine Liste, wo sie es auch auf der Webseite ähm, dokumentiert haben, nach was sie, was sie wegfiltern möchten. Genau, ich glaube, ja. also Profanity, Nudity, so also klassische, klassische Sachen.
0: Klassische Dinge, die ja vor allem in Amerika viel Anstoß. Finden. Ich finde, ja. naja. Ähm, da lässt sich jetzt ja dann, also egal wie man es sieht und egal wie kontrovers die Sache ist, aber mit dem Ding lässt sich nachher ja sehr viel machen und sehr viel erzeugen. Ähm, wie siehst du das mit den Skills der Leute, die dann vielleicht, also ich habe, was weiß ich, 20, 30 Jahre in meine Fotografie gesteckt, äh, um um ein Skillset mir zuzulegen, um in, am Schluss dann einigermaßen intuitiv zu wissen, wie ich an die Sache rangehe, damit ich mich dann dem dem künstlerischen Aspekt widmen kann, ohne viel über die Technik nachdenken zu müssen. Das tut ja jeder, der in irgendeiner Form äh, jetzt was Künstlerisches tut. Man muss halt die Werkzeuge meistern, um dann seine – großes Wort – Vision irgendwie da rauszukriegen. Ähm, da wird einiges von weggehen, oder? Wenn das durch solche Systeme dann ersetzt wird.
2: Also zum Teil schon. Zum Teil ist es auch vielleicht ein neues Tool, das man meistern kann. Also ich glaube, wenn man jetzt allein so ein Werkzeug wie das Dali irgendwo hat, dann ja, da, da hat man auch gar nicht viel Spielraum. Ne? Da ist es eher so ein Casual Creator. Da kann ich meine Sätze reingeben und ein bisschen Spaß damit haben. Na gut, das Dali 2 kann es noch so in Painting, man kann noch so ein bisschen gezielter Dinge ändern und so. Ja. Aber es ist, im Großen und Ganzen hat man keinen riesigen Spielraum, was man irgendwie machen kann. Aber wenn man andere, also ich kenne halt andere Künstler zum Beispiel, da gibt es Helena Sarin, die trainiert halt ähnliche Netze mit ihren eigenen Bildern, also mit ihren eigenen Gemälden zum Beispiel. Und dann ist das, dann wird das so ein Fusionsprojekt ne, aus, aus selbst Acrylbildern von ihr und, und KI, und erzeugend, also generativer KI. Und dann wird es wieder spannend. Also da gibt es dann... Projekte, die halt KI oder solche generativen neuronalen Netze als Tool benutzen, dann wird es wieder cool, also in einem künstlerischen Sinn. Und ich glaube, die anderen Sachen, so was wie Artbreeder oder der würde ich, glaube ich, eher so als so ein ja, weiß ich nicht, ne, Casual Creator Werkzeug sehen, wo man halt ein bisschen spielen kann, aber ich glaube, damit kann man sich nicht so tief ausdrücken, wie man es jetzt vielleicht so wirklich eigentlich also, machen möchte. Ich, was, was ich
0: gesehen habe bei ein, einigen der Beispiele, die, äh, die so gezeigt haben, wie dann, äh, der, also äh, eines der Beispiele ist dieser, vielleicht hast du es auch gesehen, diese Ziege unter Wasser, die eine Karotte ist. Ähm, ja. Da hat ein, ein, der nennt sich selbst AI-Artist, der ähm, <lacht> hat mal diesen Prozess, also das ist wohl auch Beta-Tester bei, bei DALI und der hat ähm, diesen Prozess, wie er an dieses Bild, wie er am, am Schluss bei diesem Bild gelandet ist, mal ein bisschen gezeigt und mhm. hat das dokumentiert in einem Blogbeitrag und da siehst du schon dass das auch wieder eine eigene art von kunst mhm. ist die prompts richtig zu machen also da hat er dann setzen, erstmal das stimmt, ja. erstmal angefangen mit baby goat underwater und das war schon mal nicht schlecht und dann hat er ähm, dann irgendwie wollte aber näher ran dann hat er baby goats head underwater und dann hat er noch irgendwie die bläschen dazu gefügt with bubbles und ähm, mhm. eating a carrot und ähm, hat also quasi dann schon seine Zeit gebraucht, um, um letztlich dann, also eigentlich ist es eine Skill-Verlagerung ja. in Richtung gute mhm. Prompts bauen, die dann auch das richtige Ergebnis machen. Also es ist wahrscheinlich wie, wie mit jedem Werkzeug. Du musst halt irgendwie lernen, das Werkzeug nachher auch zu beherrschen. Und das Werkzeug alleine mhm. ist, nie, ist nie die Lösung, sondern die, auch da musst du wieder irgendwo Skills bauen.
2: Ja, man sieht es ja auch, Photoshop hatte ja auch jetzt irgendwie viel integriert, also ich, ich nutze Photoshop nicht so aktiv, aber ich habe es mal irgendwie gesehen, was jetzt irgendwie auch irgendwie cooles drin ist, ne? wo du auch so mit auch nicht. KI Sachen verziehen, also, also Bilder erweitern kannst ja. und der macht ein sinnvolles Inpainting und so. Das ist schon, ja. auch, schon auch spannend, sowas als Tool nutzen zu können. Dann. Ja,
0: ja da, das finde ich aber noch eher Commodity. Also dieses ich muss dieses Bild mhm. jetzt irgendwie, das, das ist hochkant, aber ich brauche es quer und jetzt gucke ich mhm. mal, ob das Tool das irgendwie hinbekommt, dass mir so umzurechnen, dass hinterher keine komischen Artefakte drin sind. Ähm, das finde ich, das finde ich noch so täglich täglich Brot von Leuten, die halt Grafik machen. Ja. Ja. Das mhm. muss man ständig tun oder irgendwas freistellen oder so. Ich ja. meine, das ist sagenhaft, dass du heute sagen kannst: Hier, klick mal hier drauf, stell mir das mal frei und flupp ist das ist der Hintergrund weg und das funktioniert. Relativ gut, aber ich sag mal besser, auf jeden Fall schneller, als wenn ich es von Hand mache. Ich habe kürzlich Produktfotos hier gemacht. Äh, und da waren halt irgendwie die, die Produkte hinterher, die, die mussten unabhängig vom Hintergrund bearbeitet werden. Und das mhm. hat halt Sekunden statt Viertelstunde pro Bild gebraucht. Ja. Das war schon erstaunlich. <lacht> ähm, tja. Also ich persönlich glaube, dass die, dass die die, Nüt die Nützlichkeit von sowas tatsächlich mehr als nur so casual ist. Ich glaube, dass da mehr rauskommt. Und sei es nur als, ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, Ideengeneration -Generat zum Beispiel. Also mhm. Konzept, Konzepte zusammenwerfen lassen, die du sonst vielleicht so gar nicht dir gedacht hast. Ähm, also gib mir mal zehn unterschiedliche Beispiele von, was weiß ich, seltsamen Blaubeerkuchen oder... Ähm, Dinge im Weltall, die sonst nicht im ja. Weltall sind oder sonst was. Ähm, das stimmt. Könnte, das sehe ich, seh mir ich witzigerweise halt
2: eher auf so einer Textebene. Ne? Aber ich meine, klar, also wenn ich mir da ein passendes Bild dazu bauen lassen kann, hat es schon auch seine Vorteile. Ich weiß nicht, in meinem Kopf habe ich halt immer noch gerade so ein bisschen den, die schlimme Vorstellung einer Zukunft, wo halt diese ganzen automatisierten werbe halt jetzt auch noch alle random coole generative Stop-Foto-Images Kriegen und es immer das, noch, also die sich noch mehr tarnen können, weil die einfach sich instant voll generieren mit mit dem perfekt dazu passenden Stock-Image. Da kriege ich so ein bisschen das, meinen kleinen Horror immer.
0: Das gibt mir auch die die Creepies, aber ich glaube, so wird es kommen. Ich glaube, da wird hingehen irgendwann, weil Dali ist nicht das einzige äh, generative, bildgenerative Modell. Da gibt es äh, andere, die das auch versuchen und auch nicht schlecht Fall. sind. Also ich denke irgendwann, ich glaube ich glaube da wird vielleicht die die das, das Vertrauen in die Bilder insgesamt abnehmen. Das haben wir eh schon so dieses ähm, ja heute heute es digitale Filter, Snapchat und Co, es gibt was weiß ich auf Instagram wahrscheinlich kein Bild, wo nicht irgendwie Falten weggemacht werden und mhm. äh, die die Hüfte ein bisschen schmaler und was weiß ich alles. Also da gibt es ja genügend Beispiele und ich glaube, die Leute, die verstehen das auch mittlerweile, dass da dran rumgedoktert wird an den Bildern. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das hier tatsächlich zur, zum, zum Allgemein-Ding wird, dann werden die Leute halt auf die Bilder auch nichts mehr geben.
2: Funklich, ja. Also ich denke auch, da muss die Medienkompetenz halt nachziehen im, im, im Durchschnitt. das Leute Schwierig. da irgendwie mit klarkommen. ist auch, ja genau, das ist die Frage, wie schnell das passiert. Weil ich glaube, das rechnen, also ich glaube, Leute, die halt affin sind mit Plattformen oder noch sowas irgendwie wie Instagram und TikTok, die wissen, dass da viel Filter drüber liegen. Aber ich glaube, Leute, die nicht affin sind auf diesen Plattformen, die sehen das auch immer noch nicht unbedingt sofort. Hm. Vielleicht. Ich frage mich, ob,
0: ähm, ob so Firmen wie OpenAI an der Stelle so ein implizites Watermarking machen, dass man es vielleicht feststellen kann. Weil die werden also ja genau die diese Kritik mhm. auch um die Ohren kriegen. Das, ich, das, natürlich, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Fake News und Co. Auf jeden Fall.
2: Ja, also es gibt halt auch die Forschung in die andere Richtung, ne, die halt versucht irgendwie, also es gibt einmal so Forschung, die versucht so Bilderkennung und ganz und sowas zu attackieren. <lacht> das ist auch irgendwie ganz witzig. Und es gibt halt schon auch es gibt halt schon auch die Forschung, die praktisch versucht rauszufinden, wie gut sich sowas dann unterscheiden lässt oder noch zu, besser zu trennen. Und, und halt also auch so eine so Deepfake-Erkennung und sowas.
0: So vollautomatische voll Deepfake-Forensik quasi.
2: Ja, mhm. also ich, ich denke, die, die ziehen da natürlich mit, aber, also weiß ich nicht, stell dir mal eine Zukunft vor, wo ich irgendwie erstmal jedes Bild irgendwie mit einer anderen App erstmal scannen muss, um rauszufinden, ob es ein Deepfake ist. Also wenn es mich... Wichtig ist in dem Moment, wäre auch irgendwie Br selbst. Browser
0: Plugin, dali detektor Browser Plugin <lacht> ja, und äh, dann hast du ja rechts oben so eine rote Lampe, die angeht, wenn das Ding <lacht> da rausgefallen ist. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich nicht mehr kommt. Ich weiß von der Fotografie her, dass es ja, ähm, dass die, dass die zumindest so die Kanons und Nikons äh, dieser Welt auch Systeme anbieten, mit denen Bilder dann irgendwie kryptografisch signiert werden. Also du hast dann mhm. tatsächlich so, ein, so eine Kryptosignatur auf deinem Bild. Ich glaube, die ist auch schon geknackt. Aber generell geht das, dass man quasi so eine Authentizitätssiegel, ähm, so ein digitales an so ein Foto ranmacht, wo dann auch, äh, zumindest im Idealfall, am Ende nachweisbar ist, dass dieses Foto nicht, ge nicht gedoktert wurde, dass da nichts damit passiert mhm. ist und dass das aus ja, einer schau. Kamera mhm. gefallen ist. Ähm, Können wir vorstellen, so so so... Polizei und Co. die freuen sich dann über sowas vielleicht oder wenn es halt irgendwie rechtssicher sein muss. Ähm, ja, aber ich glaube, da muss noch viel passieren. Also das ist, die Gefahr ist tatsächlich da. jo und jetzt von 1 bis 10. Was sagt ihr Dali? Oh, kannst du es einordnen?
2: Von 1 bis 10, auf, auf welcher Skala? Ja, das ist also die Frage.
0: Vielleicht machen wir mehrere okay. Skalen. Also die Cool-Skala, die cool da kriegt es bei mir relativ hohe Werte. Ähm,
2: ich finde das, find das schon auch cool. Da würde ich das schon auch irgendwie auf einer, weiß ich nicht, auf eine 8 setzen oder
0: so. Und, und die Scary-Skala, die, oh Gott, wir werden alle sterben-Skala. Auch relativ
2: hoch. <lacht> das auch relativ <lacht> Glaube ich, hm. ja.
0: Ein hm. Pool der Superlative. Ja. ja,
2: also ich glaube, was mich da halt auch immer ein bisschen fuchst, ist, wenn man sagt, mh, Open AI, also A veröffentlichen sie ja dann immer nicht das ganze Model, sondern geben das nur so teilweise frei oder über ihre API frei und sowas. Ne? Das ist das ja irgendwie. Ist Ihr, damit verdienen ja. genau das, das Businessmodell dazu. Und von so einer Forschungsseite ist es halt immer sehr bitter, weil man als einzelner Forscher oder vielleicht auch als kleines Uni-Institut immer kaum konkurrieren kann mit solchen Firmen.
0: Ich glaube, aber da kannst du heute eh nicht mehr konkurrieren, weil äh, weil die 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 Hardware allein, die dahinter steckt, um das Richtig, ganze genau. Zeug zu rechnen, also, die genau. die können sich nur noch ganz große leisten. Also das, was ich zu Hause hier auf meinem auf meinem Rechner mit einer Grafikkarte irgendwie trainieren kann an Netz, das kann vielleicht ein ja. Gesicht von einem von einem was weiß ich, kann Hund von Katze noch unterscheiden, aber dann ist auch schon gut. Und die haben ja quasi gefühlt unendliche Ressourcen. Ja,
2: das ist monströs, ja. Aber das ist halt bitter, weil das Boot, also, ja, du hast halt irgendwie so als, kleiner, als kleine Forscherin halt echt irgendwie Probleme mit irgendwas mithalten zu können, irgendwie, ja. weil du immer, also ja, da gibt es halt jetzt ein paar große Player, die produzieren die krassen Sachen und man selber doktert halt irgendwie immer nur an, an Kleinen, oder man muss sich andere Nischen suchen, das ist jetzt gerade wie meine Strategie, aber das mhm. fuchst mich halt schon, weil du es auch schlecht, schlecht überprüfen kannst, wie wahr manche Aussagen sind, die da passieren.
0: Hm. Ähm, ja, und wenn, wenn man die Netze hätte, ausführen kann man solche Netze auf, auf relativ kleiner Hardware im Vergleich zu, zu den Trainingsläufen. Das heißt. Ah,
2: ja, zum Teil. Also das Problem ist halt auch manchmal, also ich, zum Beispiel die Grafikkarten, die ich zur Verfügung habe, die haben einen gewissen, die sind nicht mehr ganz so neu, die haben halt so einen gewissen RAM und allein man bräuchte eigentlich viel größeren, viel größeren Grafikkartenspeicher, um das Netz genauso geil zu trainieren, wie die das trainiert haben. Und ja. sowas steht mir zum Beispiel einfach gar nicht zur Verfügung. Und dann kann man es... Naja, es fühle dir auch zur Verfügung, nicht, nicht wenn du... So ja, wenn ich sehr viel Geld hätte. Wenn du
0: sehr, sehr viel Geld hättest, dann könntest du dir sowas <lacht> ja. auch bauen, wahrscheinlich.
2: Das ist richtig, ja.
1: Hm.
0: Na gut, also, wie verbleiben wir? Ähm, cool and scary at the same time, oder?
2: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. <lacht>
0: Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Irgendwelche Punkte? Spontan glaube ich nicht. Alles gut. Dann werde ich mal äh, deine Infos in die Beschreibung packen. Und dann sollen sich die Leute mal umgucken, für äh, wie, wie, wie handgebaute Maschinen wunderschöne Kunst erzeugen können. Und <lacht> ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Und Ja, danke für die Einladung. Ich bin mal sehr gespannt, wo das noch hingeht. Mach's gut. Holger, ich lasse dich mit, ja?
1: mit Dali nicht los. Mit Dali nicht los? Ja, Dali, die, der, 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 der auf Zuruf Bilder macht. Ach so, ich dachte hier der mit den schmelzenden Uhren. Nein. Ja, Nein.
0: Ähm, ja und zwar ähm, ist es interessant. Ich, ich habe ja auch gerade so, so einen Prozess, so, so wie bei diesen Satellitengeschichten. Ich habe äh, hier so einen Prozess, in dem ich ähm, je mehr Seiten ich höre, desto interessanter finde ich es, aber desto erschreckender finde ich es <lacht> Okay. Ich meine, wir sind ja auch schon an dem Punkt gekommen, dass wir, also zumindest hatte ich den Eindruck, dass es, dass es auf der einen Seite arschcool ist, aber auf der anderen Seite halt auch doch eher erschreckend,
1: was da so vielleicht im auch erschreckend, rausgeht. ja, fand ich es erschreckend, ja, auch ja, es erschreckend fand ich es jetzt nicht so, also ich nach wie vor finde ich es einfach nur cool, also es ist halt Spiel, schöne Spiel, ne, So Spielerei, Second Life ne?
0: wird, ja, das, das denkst du? Ich sage, das, das wird komplette Businessbereiche komplett umgraben. Okay, ähm, welche? Ich wittere Profit. Naja, du, Wenn wir früh genug shorten, dann. Ja. Naja, du. Äh, du, du, du. Also, wir, wir haben da Menschen, die fotografieren. Stock wird ja. weggehen. Ähm, Models werden nicht mehr so wichtig sein. Ähm, die ganzen Commodity-Geschichten, also zum Beispiel Bilder editieren, wo bisher noch Leute Geld mit verdient haben, was weiß ich, mhm. das macht das Ding dann irgendwann mal automatisch. Ähm, es ist. Es ist aber jetzt auch nicht ganz äh, also es ist cool weil was es kann oder was man glaubt dass es kann weil es ist ja immer noch nicht öffentlich Es sind bisher glaube ich 400 Leute die das Ding haben Angestellte von OpenAI und auch ähm, ja so so ein Test so eine Testgruppe quasi mhm. ähm, und die davon auch Sachen veröffentlichen ähm, da kommen schon das kommen schon klasse Sachen raus und dann dachte ich mir ich schnapp mir mal die Bleep-Track. die kennst du auch die was? LeapTrack. Leap Track. Was ist das? Aus dem CCC-Umfeld. Nee. Generative Künstlerin. Bleep Track? Nee.
1: Naja. Ähm, nee, irgendwie,
0: ja. Egal. Äh, die hat auf jeden Fall, äh, macht die sehr viel mit generativer Kunst. Die äh, okay. programmiert Systeme, die Kunst machen im Prinzip. Und mhm. ähm, mit der habe ich mich mal ein bisschen unterhalten, weil, ja, ich dachte, ich, für, für, ich fragte mich dann, und da habe ich jetzt leider keinen Einspieler da, aber ich fragte mich dann, ob sie da nicht durch bedroht ist, ne? Weil. Ja. ihre Kunst ähm, kommt aus, aus Maschinen, die sie programmiert.
1: Das ist ja nochmal ein Unterschied.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob es äh, dann im Prinzip irgendwann, äh, ob, ob das für sie eine Bedrohung oder ein Werkzeug ist. Das war eigentlich die ursprüngliche Frage. Und dann sind, ja, wir, und was sagt sie? Dann sind wir auf interessante Sachen gekommen und dann bin ich nochmal äh, buddeln gegangen und äh, habe geschaut, was, was OpenAI da selber dazu sagt. Weil es sind natürlich so ein paar Sachen, die nun ja, ich sage mal, ähm, so Sachen, an die man erstmal nicht denkt, wenn man sieht, wie cool das ist. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Datenbasis für dieses System besteht aus 650 Millionen Bildern. Ja. Aus wo die herkommen? Aus dem Internet. Zum Beispiel aus dem Internet, ja. ja. Und zwar sagen sie aus öffentlichen Quellen im Internet und aus anderen äh, kuratierten Quellen auch. Aber... Das heißt aber generell kannst du davon ausgehen, dass ein gewisser Teil der Datenbasis gescrapt ist aus dem Internet. Ja. Da kann, also Da es, da, da, da um sowas zu trainieren, gelabelte Bilder sein müssen, gehe ich mal davon aus, dass das mhm. von irgendwelchen Bilderportalen kommt und, und wo dann eben auch Bilder Überschriften haben und so weiter. Aber du hast erstmal keine Kontrolle darüber oder kein Wissen darüber, wo die Bildquellen liegen. Mhm. Das fand ich spannend, und ähm, ja, dann gibt es so, so diverse Risiken, die sich einfach aus dem gesamten Thema ergeben. Und ein wichtiger Punkt sind die
1: Biases, die, wie sagt man das auf Deutsch, die Vorurteile. Voreingen Voreingenommenheiten, genau, ähm, Vorurteile. Ja.
0: Weil die Datenbasis, und das haben wir überall, wo Sachen aus Daten trainiert werden, die Datenbasis spiegelt sich natürlich in den Ergebnissen wider. Und ähm, ja. da haben wir jetzt potenziell eben das Problem von, also von Bias und, und Repräsentation. Das heißt, ja. ähm, dass gewisse Stereotype einfach weiter verstärkt
1: werden. Ich erinnere mich gerade an diesen, äh, diesen diese eine AI, die sie dann innerhalb von 24 Stunden zu einem Nazi trainiert genau,
0: haben. Das, ähm, da gab es so eine Geschichte. Das, das ist tatsächlich ein Thema und das mit auch mit einer der Gründe, warum sie an der Stelle das Ding noch nicht öffentlich haben, weil das Problem hat. Ähm, also ein paar Beispiele, die sie selber auch aufführen, ist, wenn du da, äh, ich nehm's, ich mach's jetzt auf Englisch, weil da ist die Sprache zumindest explizit äh, geschlechtsfrei, wenn auch nicht mhm. explizit, aber egal. Ähm, wenn du da zum Beispiel Bilder, also Bauarbeiter, reingibst, ja. dann kommen halt männliche Bauarbeiter raus oder ja. Lawyer sind halt äh, männliche, männliche Anwälte mit, mit Roben und wenn du Nurse reingibst, dann kommen halt äh, Krankenschwestern raus, weibliche mhm. oder Flight Attendants sind dann halt äh, weibliche Stewardessen. A CEO is male. Oder, oder Hochzeit, wenn du das Ding irgendwas mit Hochzeiten rendern lässt, dann sind das westliche, traditionelle Mann- und Frau-Hochzeiten. Wie sich das gehört. Also zumindest im Wesentlichen. Und da werden natürlich Leute einfach nicht repräsentiert.
1: Wobei man das ja dem Gerät auch beibringen kann, auf sowas das zu wenn achten. Wenn die Datenbasis das hergibt. Aber die Klar.
0: Datenbasis ist halt in erster Linie auch mal eine westliche Datenbasis. Hm. Und damit hast du ähm, ein potenzielles Problem. Ähm, dann hast du natürlich, hast du natürlich. Das nächste Thema ist ähm, Thema Harassment, Bullying und so weiter. Du kannst mit dem Ding natürlich, vor allem mit dessen in painting funktion oder du kannst mit dem Ding Bilder editieren. Da ist ein Bild mhm. mit einem Hund und dann der auf der Wiese unterwegs ist und dann malst du da drüber und sagst, mach mir mal eine Katze hin und dann hast du plötzlich eine Katze da. So kannst natürlich aber auch, was weiß ich religiöse Items austauschen oder du kannst einem Vegetarier oder einem Veganer ein Schnitzel in die Hand drücken oder ähm, und das einfach, ne das, nicht, das ist nicht kompliziert, sondern das kannst du einfach mal eben schnell tun. ja Also Disinformation. Ähm,
1: ja gut, aber das naja, du, das wird halt ein bisschen einfacher oder ein bisschen schneller. Das wird, ähm, das wird automatisierbar,
0: die, das ist das Problem dabei. Ja. Ja, du
1: kannst einfach smoke
0: rising from a building. Ja. ja. Zack, dann hast du plötzlich irgendein brennendes Gebäude und das kannst du in beliebigen Blickwinkeln.
1: Ja, wird halt ein Problem für den Journalismus. Das wird, das mhm. wird ein großes Problem sogar. Ja. Ähm,
0: oh, und dann haben sie... <lacht> das ist auch nicht ganz problemfrei, das Thema Explicit Content. Also da reden wir von Nudity, Sexual Content, mhm. Hate, Violence. Und du kannst dem Ding, also gewisse Sachen haben sie ihm quasi schon in der Datenbasis rausgenommen, also ähm, du kannst jetzt nicht einfach irgendwie Pornografie damit erzeugen, weil die Datenbasis das einfach nicht hergibt. Ähm, du kannst aber natürlich Dinge tun, wie also hier ist in, in deren in deren Risk Assessment Dokument ist ein Beispiel drin ähm, das Sprachprompt oder das Textprompt a photo of a horse sleeping in a pool of red liquid ja da liegt ein totes Pferd in einer großen Blutlache oh, ja. auf dem Bild hm. ja, also du kannst, du kannst quasi Dinge bauen die gegen irgendwelche Grundsätze verstoßen. Diese Stimmt. Grundsätze sind aber natürlich die Grundsätze
1: von OpenAI. Hm? Ja, das, aber ich denke ich denk halt immer, das kannst du halt auch so. Ne? Ich kann halt auch so ein Pferd in eine Blutlache photoshoppen. Es ist halt nur, wie gesagt, automatisierbar. Also, ab,
0: diese, diese Automatisierbarkeit, finde ich, ist, das, ist, ist möglicherweise eben das Schwierige an der Sache, weil du kannst halt Beliebig, beliebig viel äh, Missinformationen machen.
1: Du kannst, natürlich kannst das kann halt Das kann halt eine russische Trollfarm auch, denke ich mir so. Das wird dann halt nur für, für Russland billiger, äh, solche Sachen äh, großflächig zu faken. Ja, es
0: ist halt eine Commodity auf einmal. Es ist halt irgendwie... Es, es überschwemmt dich dann plötzlich. Im Moment hast du, hast du da... musst du viel Geld reinstecken, um sowas in gut und glaubwürdig zu machen. Und dann nicht mehr. Also, das, das sind aber alles Sachen, da hast du recht, das kann man auch anders machen, natürlich. Ja. Aber ähm, ich glaube, das Bias- und, und äh, Repräsentationsthema ist, glaube ich, eines der zentralen für mich.
1: Dass hm. du wirklich äh, Dinge. Ich habe immer noch nicht, ich habe den Bogen immer noch nicht dahin gefunden. Ich bin immer noch da, dass ich denke, ja, schöne Spielerei. Proof of Concept für das geht halt und dann mal gucken, was für eine Anwendung am Ende tatsächlich rausfällt. da sind
0: sie im Moment so. dabei. Also das, das ist in dem Risk ja. Assessment Dokument auch äh, ganz klar geworden, dass sie sagen, wir ähm, werden das erstmal nicht rausgeben, weil wir jetzt mhm. im Moment tatsächlich äh, mit eben 400 Leuten und wahrscheinlich dann bald auch noch mehr testen müssen, ähm, wo die Probleme liegen. Wir wissen einfach noch nicht, wo wo die Probleme wirklich liegen. Wir vermuten, dass sie da liegen. Wir sehen da auch Probleme.
1: Aber wir Und am Ende liegen die ganz woanders, wie bei diesen Satelliten, die wir da hatten neulich. <lacht> auch möglich. <wirklich.
0: lacht> Trotzdem cool. Also auf der ich also Bleep-Track habe ich dann gefragt, wie sie es auf der Cool-Skala von 1 bis 10 einordnen würde. Da sind wir beide mhm. ziemlich weit oben gelandet. Und dann haben wir es auf der Scary-Skala auch nochmal eingeordnet. Da sind wir auch beide sehr weit oben gelandet. Tja. Tja. Hast du auch so eine
1: Skala? Nee. nee. Ich bin entweder total begeistert oder gu gucke blöd. Also meistens gucke ich blöd. Das ist Mit zunehmendem Alter gucke ich immer blöder. Jo, das war's. Also ich, ich bleibe ja
0: dabei. Dali und was danach noch so alles folgen wird, oder kommt gerade eine Menge, das wird nicht nur ganze Berufszweige komplett umflügen, sondern auch unsere Gesellschaft verändern. Da bin ich 100% fest davon überzeugt, dass die Implikationen riesig sind. Und mein, mein Bauch sagt mir, dass das so viel größer wird, als viele sich das im Moment vorstellen können. Ich kann es ich im Moment nicht wirklich begründen, aber mein Bauchgefühl hat sich in der Vergangenheit dann doch einige Male als als richtig erwiesen. Ich, ich vertraue da meinem Bauch. Da läuft aus meiner Sicht auf mehreren Ebenen eine, eine hochinteressante exponentielle Entwicklung, die jetzt gerade in diesem Moment zu so richtig Fahrt aufnimmt da, ja, vielleicht mag sich ja mal jemand von euch ein Reminder setzen und mich dann in fünf Jahren daran erinnern. Dann mache ich dann nochmal eine Update-Sendung drüber. Oder ich lasse die mir dann von GPT-6 für mich schreiben und von DALI-5 als Video rendern. Da muss ich mir dann nur noch einen Stil ausdenken. Was meint ihr? Sehen wir da gerade die Anfänge einer, äh, einer Entwicklung, die unser Leben verändern wird? Oder... Ist und bleibt das nur eine hübsche Spielerei? Schickt mal Kommentare. In diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao.